0: Inferno Capítulo 10 Medianoche en el cementerio de Carabanchel. Dos días. Dos días sin conciliar ni un minuto de sueño han sido suficientes para convertirme en un maníaco obsesivo. Las paredes de mi estudio han desaparecido bajo una capa de recortes de periódicos provenientes de todo el mundo, documentando hechos inexplicables. Desapariciones misteriosas de niños, cientos de libros sobre historia, folclore y cultura popular se apilan en el suelo de madera y en las mesas. Después de memorizar toda la información biológica, médica e histórica sobre el vampirismo que la sociedad ha ido reuniendo a lo largo del tiempo, ya solo me queda una idea. Voy a montar guardia en el cementerio. En el centro de mi pared de la conspiración, Marqué sobre un mapa de Madrid los lugares en los que se ha llevado a cabo la mayoría de los crímenes sin resolver más violentos de la última década. Aquellos que han arrojado coincidencias en los reportes policiales como gargantas destrozadas, cadáveres sin gota de sangre y decapitaciones. Sobresalen Alcorcón, Leganés, Getafe, Vallecas, Vicálvaro, Chamberí y los terrenos de Casa de Campo. Todos coinciden en la periferia de un mismo lugar. El Cementerio de Carabanchel. Si esas criaturas existen, si se alimentan y contagian irremediablemente a sus víctimas, deben resurgir de entre los muertos en algún momento. Esa debe ser la clave. Es mi última esperanza antes de creer que perdí la cordura, así que preparo a conciencia los mecanismos de defensa investigados y me pongo en marcha para entrar ilegalmente al camposanto. Me esfuerzo por llegar antes de la medianoche. De alguna manera, históricamente hemos relacionado esta hora con la maldad. Pero son cerca de las 3 de la madrugada y mi vigilia comienza a impacientarme. Madrid tiene uno de los cementerios más grandes del mundo, el carabanchel al sur de la ciudad. Desde los grandes y poderosos hasta los trabajadores y honrados descansan casi sin distinción. Luna de cazador, pienso contemplando el resplandor plata en mi reloj. El astro se ve tan grande y su luz tan profundamente azul que no necesito usar mi linterna para caminar por el terreno. Puedo ver casi como si fuera de día. Por ahora, solo el cantar de los insectos y el aleteo de algunos murciélagos me acompañan. Aprovecho la ausencia del viejo velador para internarme en la segunda sección del hogar de los muertos, la más vieja, la más hermosa. Busco alguna irregularidad, una lápida entreabierta, un olor extraño, huellas de lodo o podredumbre que alguien olvidó limpiar sin éxito. Quizá, quizá esa sea la clave. Son demasiado cuidadosos. De pronto, el resplandor de la luna reflejado en metal pulido llama poderosamente mi atención. Colina arriba, en un pequeño mausoleo con fecha de 1700, hay un candado reluciente sosteniendo la cadena en una reja metálica que protege la entrada. Eureka. Abro la pequeña bolsa atada a mi cintura. Un movimiento sencillo y el candado cede ante la ganzúa de expertos que llevo. Tal como supuse, la puerta, aceitada y reparada, cede sin sonido alguno a la mínima presión. Por dentro no hay polvo, no hay óxido, no hay telarañas. Solo una escalera que parece venir del mismo infierno, exhalando el calor y la peste de la muerte sin sepultar. Debería ser esto de día, reflexiono al entrar en la cripta. Pero no me detengo. La oscuridad es total, el ruido, nulo. Siento una presión en mis oídos parecida a la que se experimenta cuando un elevador en movimiento está a punto de llegar al piso marcado. Luego de 33 escalones en descenso, una gran cámara se abre ante mí. El vitral en lo alto de la cúpula del mausoleo permite la entrada de una poderosa columna de luz polícroma que me deja admirar la belleza del salón subterráneo pisos de mármol, columnas griegas, figuras angelicales adornando las paredes de roca sólida y candiles de hierro forjado con cirios negruzcos que parecen no encenderse desde hace siglos, cuelgan de la bóveda. Me recuerda más a un salón de baile medieval que a una cripta. De pronto, un sonido inaudible me aturde más allá de mis sentidos, hace temblar mis dientes y los vitrales. Entonces los veo, una horda de murciélagos rabiosos aparece de la nada y se enfila hacia mí. Son cientos. Sus aleteos confunden mi visión y su radar ultrasónico hace presión sobre mi oído interno. Por instinto, intento permanecer inmóvil en el centro del lugar. La colonia me evade como si fuera parte de la habitación, desapareciendo escaleras arriba entre la turbiedad de la noche tan rápido como llegó, atraída por la brisa de la puerta que dejé abierta. Por un leve momento, pensé que venían por mí. Sonrío al darme cuenta de que en ellos no hay nada sobrenatural. El silencio vuelve a inundar todo a mi alrededor. Trato de continuar explorando, pero antes de dar un solo paso, los cabellos de mi nuca se erizan. Reconozco la sensación. Es la que experimenté por primera vez en el café de la calle de Santa Ingracia. Como si algo o alguien pudiera mirar libremente en el interior de mi alma, dejando al descubierto mis secretos oscuros. Sé que está aquí, escondido en alguna parte, quien quiera que sea. El momento llegó. De pronto, puedo ver aquellos ojos de fuego que se clavan en los míos, acechándome en la oscuridad. Es real. Resuena una voz como un susurro espectral en el interior de mi cabeza. Antes de que pueda reaccionar, el ser desaparece una vez más. La vaca. La vaca. Unos dedos helados alcanzan mi espalda y cortan mi camisa lastimando mi piel. El fétido aliento de un depredador gigante resopla mis espaldas. Terminó el tiempo de las sutilezas. Hundo el tacón de mi bota en el abdomen de aquel ser, proyectando todo el peso de mi cuerpo a través de mis tensos músculos el golpe lo arroja un par de metros hacia el amparo de la oscuridad no reservé ni una onza de mi fuerza o habilidad un humano normal tendría rota su espina dorsal eso se incorpora sin jadear siquiera ahora puedo verlo monstruoso y deforme no es un hombre pero tampoco es un animal garras y dientes brillan bajo la luz caleidoscópica que proviene del vitral dándole una apariencia aún más incomprensible de un salto me alcanza. Atravesó la distancia que nos separaba en tan solo un parpadeo y sus colmillos intentan clavarse en mi carne, sacándome de balance. Feroz. Voraz. Mortal. Su mirada lastima mis ojos con el fuego del infierno mientras trato de quitarlo de encima de mí. Pero su peso me aplasta y no me permite respirar. Sus garras deformes se aferran a mi cuello. Es tan fuerte que ya no puedo contenerlo. Si intentara destrozarme de una mordida, podría hacerlo con facilidad. Mis dedos tiemblan impidiéndome alcanzar el agua bendita o el crucifijo. En otra parte de la ciudad, un encuentro igual de singular está a punto de llevarse a cabo. Fin del capítulo 10.
1: Inferno, el podcast, es una producción de Pedro Pablo Rodríguez, adaptado del libro Inferno, publicado en México por Texere Editores. Coordinador de marketing, Beto Tamés para The One Room Studio. The One Room Studio es una firma de marketing y publicidad digital fundada en el génesis de la revolución digital en México. En The One Room Studio tienes el potencial te ayudamos a liberarlo. El guión original de este episodio fue escrito por Pedro Pablo Rodríguez. Voz del narrador Pedro Pablo Rodríguez. Lead voice Nacho Parga. Música por Jimena Contreras. The Mini Vandals. Dan Bowden. Sir Cupworth, Brian Volker. Patrick Patricius. Darius y Don Pistón. Los personajes y eventos descritos en este podcast son ficticios. Cualquier similitud con cualquier persona, viva o muerta, o cualquier evento, lugar o institución u otras entidades, es producto de la coincidencia e inintensión este podcast está protegido bajo las leyes de Estados Unidos y de otros países y su duplicación, distribución o exhibición no autorizada puede constituir una falta legal. Publicado por primera vez en México, Inferno el Podcast. Copyright Pedro Pablo Rodríguez, Lucius de Canterville y todos los personajes relacionados son propiedad de Pedro Pablo Rodríguez. Todos los derechos reservados.